0: A graça e a paz do Senhor Jesus, nós damos boas-vindas, os irmãos que estão aqui, né? Poucos hoje, mas graças a Deus que temos, estamos aqui, os irmãos que estão em casa e nós queremos, antes de compartilhar a palavra do Senhor, nós queremos dar alguns avisos aqui importantes, né? Terça-feira... O curso da Unive continuará sendo ministrado aí pela, online, os irmãos que estão fazendo o curso vão continuar fazendo né, online. Aí Depois você vai lá no, no grupo dos irmãos que estão matriculados no curso Maturidade do Espírito, deixa lá o seu, sua, seu joinha falando que você assistiu. Como o crente nunca mente, então a gente fica super tranquilo que o crente só fala a verdade. Amém, irmãos? Ih, o um amém foi, foi fraco, hein? Olha que esses crentes aqui estão mentindo. Amém? amém. O crente só fala a verdade em Cristo. Paulo falou, digo a verdade e não minto. Essa também é a nossa realidade. O um encontro com Deus, a gente vai remanejá-lo para o próximo final de semana. Está marcado por dia... 2, 4, 2, 3 e 4 de abril Mas o decreto do governador Foi estendido até o dia 4 Até domingo Então A gente vai mudar o encontro Que está marcado aí da Rede Sul né? Encabeçado aí pelos irmãos da Rede Sul E esse encontro vai ser Nos dias é, No próximo final de semana Dias 9, 10 e 11 Aí só vai mudar se o decreto esticar. Como tudo pode acontecer, né? a gente está vendo. É só 15 dias, não, 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 é 21. Não, 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 não. É, é mais um pouco. Então vamos aí, vamos acompanhando. Mas então você avisa as pessoas que foram convidadas para o encontro, você está aí trabalhando, essa nova data, 9, 10 e 11. Amém, irmãos? Amém? Quero compartilhar com os irmãos uma palavra hoje Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22 a 24 Eu Queria pedir aos irmãos, se ficasse de pé, nós vamos ler esse texto Os irmãos vão se assentar aí um tempo Pouco tempo, Nós não vamos passar mais de uma hora e meia Pregando aqui Marcos 11, 22 a 24 Eu senti o desejo de compartilhar Hoje sobre fé Estamos vivendo um tempo que a gente precisa realmente praticar a fé Que a nossa fé seja real, ela funcione na prática Então o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22 a 24 Você já encontrou, a palavra do Senhor diz assim Respondeu Jesus Tenham fé em Deus Amém, irmãos. acho que essa é uma mensagem, só esse versículo que já é a mensagem do Senhor para esse tempo, para falar para as pessoas. O povo está tão desesperado, está tão doido, desequilibrado. O Senhor está falando para a gente: tenham fé em Deus. Amém, irmãos. Amém. Não é fé nos especialistas, não, que cada um fala um negócio. Não é fé na vacina, não. A vacina é experimental. Vocês sabiam disso? Tem gente que acha que a vacina... Não, agora vamos vacinar. A vacina é um experimento. É emergencial. Nós estamos sendo cobaia. Para ver se vai dar certo ou não. Então não coloca fé na vacina. Não coloca fé na Ivermectina. Tudo termina com hina, Você já viu vacina, Ivermectina, cloroquina... Tenham fé em Deus A palavra do Senhor diz Eleva os meus olhos para os montes De onde virá meu socorro? Vai vindo Dos especialistas estão falando O meu socorro Vem do Senhor que fez o céu e a terra Da onde vem o seu socorro, irmão? Amém? Nós temos que declarar falar: O meu socorro vem do Senhor então essa é a mensagem tenham fé em Deus e aí Jesus continua eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte levante-se atire-se no mar e não duvidar no seu coração mas crer que acontecerá o que diz assim lhe será feito Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá, assim será, amém? Os irmãos podem assentar. O tema da palavra é como a fé funciona na prática. Sentir esse desejo de compartilhar essa palavra hoje na prática, de maneira simples que eu vou falar aqui para os irmãos né, não é nada novo, você já sabe para aqueles que já sabem eu creio que a luz de Deus vai vir vai avivar isso, vai ativar isso no seu coração para que isso torne vida e você isso reavive dentro de você mas tem muitas pessoas que não sabem os princípios de fé mas o Senhor vai te ensinar hoje mas você precisa continuar crescendo nisso por que eu senti o desejo no meu coração, entendi de Deus, de compartilhar essa palavra hoje? Porque nessa semana, muita gente me procurou para eu fazer oração, me pedindo oração. Muita gente desesperada, irmãos. Pensa em pessoas desesperadas. Uma pessoa me ligou, nem conheço, lá de Cachoeiro. Falou, pastor, ore por mim. Me deram o seu número, falaram que sou oro. Eu falei, eu oro, eu oro aí. Né? Faço oração, sim e ela estava com covid a família com covid o marido ruim com covid no hospital Mas, gente muito desesperada depois a outra pessoa me passou a mensagem falou, passou a hora por mim, estou no hospital estou internado estou com covid e eu fui vendo assim as pessoas que me pediram oração irmãos, as pessoas muito desesperadas Ali na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora da doença, da enfermidade, no um desespero. Eu pude ver, meu Deus, essas pessoas não entendem nada de fé, elas não sabem como é que a fé opera, funciona na prática. E como é que você ensina isso na hora ali que a pessoa está num apuro? A gente tem que orar para a pessoa, a gente tenta fazer o máximo, dar uma palavra mais ou menos ali, como é que. Não tem como você pregar uma pregação para eles. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que faz falta? Como é que é tão importante? Como é que o curso de maturidade do Espírito faz falta? Como é que o mundo inteiro tem que saber isso? E eu fiquei pensando, meu Deus, que triste é a gente. Talvez na hora que você mais precisa, lá na hora mais difícil da sua vida, você vai descobrir que é a hora que você precisava de um princípio de Deus e você não sabe aquele princípio e você pode não receber que você não sabe como é que funciona tudo, tudo na vida irmãos tem que saber como é que funciona você pode ter o um computador melhor do mundo, mais cheio de memória de memória RAM memória, como é que chama de capacidade de armazenamento de velocidade, você tem que saber como é que vou usar ele, se você não souber usar, não vai, vai te servir irmão, estou compreendendo? Então, eu queria pregar hoje irmãos, é muito simples o que eu quero falar aqui mas eu quero aproveitar a oportunidade pelo amor de Deus, vem para esse curso de maturidade aprende isso, porque não deixa para um momento mais difícil da sua vida você ficar desesperado, você não sabe usar e eu pude ver como a fé é importante como é, no momento de crise, da ameaça, da calamidade, a fé é que vai fazer toda a diferença. E aí eu, Deus ministrou algo no meu coração. A fé depois de Jesus, depois de Cristo, a fé é a maior riqueza que uma pessoa pode ter. Amém, irmãos? Que tudo de Deus é recebido por fé. Amém? Por fé meditada. Pela graça mediante a fé Pela graça mediante a fé Fé Preciso de recurso Como é que eu faço? Fé Preciso vencer a aprovação Como é que eu faço? Fé Eu preciso crescer Na minha carreira, como é que eu faço? Fé Eu preciso de Prosperar, como é que eu faço? Fé Eu preciso de cura, fé Eu preciso de proteção de Deus Esse é o momento, todo mundo Tá precisando, fé isso que vai fazer a diferença. Jesus falou algo poderoso, ele diz assim: tudo é possível o que crer. Se você crer, entender como é que a fé funciona, praticar a fé na prática, na realidade, tudo é possível. Qualquer coisa, nada é impossível. Amém, irmãos. A Bíblia fala em Hebreus 11.33 dos grandes homens de Deus O que eles fizeram por meio da fé Presta atenção Hebreus 11.33 Os quais por meio da fé Subjugaram reinos Praticaram a justiça Obtiveram promessas Fecharam a boca de leões Amém? Se pela fé Fecharam a boca de leões Será que pela fé nós não podemos fechar a boca desse vírus? sim se nós vamos o Senhor Jesus falou que nós podemos pisar serpentes e escorpiões e ele nos deu poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo se nós não podemos pisar nesse vírus, passar por cima sim mas isso é pela fé então, olha só que a Bíblia continua, eles extinguiram a violência do fogo escaparam do fio da espada da fraqueza tiraram forças esse é o momento da gente tirar força da fraqueza como? pela fé fizeram-se poderosos na guerra puseram em fuga exércitos estrangeiros mas o grande problema, irmãos é que nós não sabemos como a fé funciona não sabemos operar a fé não, no dia da crise, no dia da luta a gente fica desesperado Eu quero compartilhar alguns princípios De fé com os irmãos Você tem falado muito no meu coração Sobre as coisas na prática As coisas na realidade As coisas de Deus tem que ser mais do que um discurso As coisas de Deus tem que ser mais do que um papo Do que uma conversa Tem que ser virar prática Se isso funcionar na prática, irmãos nós falamos, declaramos que nós somos um exército. Que temos um Deus poderoso. Que Ele nos ama. E que Ele pode todas as coisas. Mas na hora da dificuldade, no dia da luta, nós estamos... Isso tem que acontecer, essa fé, essa resposta. Tem que virar prática. É no dia da batalha que precisa do exército. Não é? O exército está lá no quartel, sem sentido, pá, marchando, plup, plup põe a continência, gira para o lado, gira para o outro, aprende a tirar, mira e fala, aí tem lá aquelas músicas que cantam lá no exército, que eles vão cantando e marchando, nós somos igreja igual isso, Venhamos no quartel, aos domingos, na terça, marchando, cantamos nossas músicas, no dia da batalha, nós somos os primeiros a escorrer esconder debaixo da cama, dez máscaras na cara, e com medo... As pessoas do mundo vêm para nós apavoradas, nós estamos mais com medo delas, elas correm de nós. Mas cadê o exército do Senhor? É agora que precisa dele. Por isso, irmãos, nós estamos aqui com, com menos gente, mas nós estamos aqui com a parte do exército para declarar o exército de Deus está de pé. O mundo está falando, o diabo está gritando, os especialistas estão falando, mas nós estamos aqui como igreja para resistir. E declarar que vai ser conforme a vontade de Deus, não conforme o diabo está falando. Preciso do exército. É na hora da prática. Chega de discurso. Nosso nome, o meu, aí, é tá igual aquele é, é, sapo no centro de macumba, com, na boca dos outros, como se fôssemos irresponsáveis. Eu só estou tentando ser a igreja de verdade, ser cristão genuíno e não de papo de conversa. Nada com irresponsabilidade, nada com ignorância, mas nós precisamos nos posicionar como homens de Deus. Se cremos num Deus vivo, é hora de ficarmos o pé e declararmos, cremos num Deus vivo, no Deus vivo. Não é conto de fada, não é fantasia, é real. Ou oh, vamos falar para o mundo? Ou oh, é real, filho. Somos primeira a pular de cama eu estou cansado de discurso eu estou pronto para eu quero que alguém me pare para me perguntar estou bem cheio de discurso desse povo que se diz cristão então irmão, esse negócio de fé tem que virar prática nossa vida cristã tem que ser prática ser real eu creio no Deus vivo, eu grito lá no dia do treinamento do quartel, plá, 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 e creio, e tá, dou tiro para cima, mas no dia da batalha eu falei: eis não né, aqui, pá, bum, vamos lá, é para enfrentar, vamos enfrentar. E se morrer, se morrer, de, se morrer, dei a vida pelo Senhor, dei a vida pela causa, fui chamado para isso, nós não fomos salvos para isso. então queridos eu senti de Deus lhe de dar essa palavra aqui nós precisamos parar de ser um povo que é só o Papa Jesus falou estava falando no meu coração lá pensei até de gravar uma mensagem mandar na rádio falei, não vou gravar nada não não dá satisfação a ninguém só o Senhor mas Deus estava falando comigo esse povo me honra com os lábios e com a boca, eles cantam louvores a mim. Mas o seu coração está longe. Então, irmãos, tem que ser as duas coisas. Honra com os lábios, mas o coração está colado no Senhor. Isso é a prática. E pela graça, nós somos fortalecidos no dia da prática. O Senhor é conosco. No dia do treinamento e no dia da guerra. Então, eu quero falar de algumas coisas de fé na prática. Quero compartilhar três princípios de fé e um fundamento no final da nossa fé se você quer ver sua fé operando como essa palavra aqui que nós lemos dissera esse monte erra-te, levanta-te, tire-se no mar você vê ele se, se movimentando vê funcionar primeira coisa que você precisa entender primeiro princípio, a fé toma a palavra de Deus como verdade a fé precisa ser fincada na verdade da palavra a fé concorda com o que Deus disse. Está escrito aqui, é assim que o Senhor falou. Assim será. Amém? Quando alguém diz, está escrito assim, mas... Não, 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 aí acabou, aí já começa. Está escrito aqui, porém... Não tem porém. Está escrito, assim é. Mas eu não entendo, não preciso entender, é só crer. Mas com fulano eu estou vendo acontecer o contrário. O que, é que nós temos a ver com a vida dos outros? Nós só temos a ver com a Palavra. Mas eu não estou experimentando na minha vida, então não funciona. Então quer dizer que a sua experiência é que, é que é a base? Se você experimenta, é verdade. Se você não experimenta, não é verdade? Não, a Palavra é verdade. Eu posso estar todo ao contrário na minha experiência da Palavra, mas a Palavra é verdade. Nunca vai deixar de ser verdade. O que a minha experiência é mentira, mas a Palavra de Deus é verdade. Amém, irmãos? Então, você só vai ser uma pessoa de fé realmente... E ver a fé funcionando na prática, quando você crê, que é como o Senhor falou, independente do que os outros estão vivendo, falando, a sua experiência, às vezes você está vivendo diferente, você sonha em viver conforme está falando aqui, mas até agora eu não estou vivendo, mas o que está certo é a palavra, não é a minha experiência. A minha experiência vai se adequar à palavra. Olha só o que a Bíblia diz, irmãos. Alguns exemplos Gênesis 18, 14 Deus diz a Abraão Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Jó 42, versículo 2 Jó declara Eu reconheço que para ti nada é impossível Que nenhum dos teus planos pode ser impedido Jeremias 32, 17 O Senhor, meu Deus Com teu grande poder e com a tua força Fizesse o céu e a terra Nada é impossível para ti Alguma coisa é impossível, irmãos? Nada o Senhor mesmo diz em Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, Deus de toda a terra. Nada é impossível para mim. Mas isso precisa acabar, parar de ser um entendimento na cabeça. Um versículo bonito. Você viu que bonito? Você viu que legal? Nada é impossível. Você viu? Isso tem que parar de ser bonito. Isso tem que parar de ser uma coisa na mente. Tem que ser revelação no Espírito. O Senhor falou que nada é impossível. Nada, nada é nada. Então... Tudo é possível. O anjo falou para Maria no dia que a chamou, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O Senhor Jesus respondeu certa vez e disse, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém, irmãos? Estamos precisando tomar a palavra de Deus como verdade. Agora, a palavra de Deus tem que ser verdade. Ela tem que ser, para ser verdade na nossa vida, ela tem que ser revelação no Espírito. Tem que queimar. Não pode ser aquele entendimento natural, mental da Bíblia. Como se você estivesse lendo um jornal. Ao ler, fala, Senhor, traga revelação, traga luz. E aí tem momentos que Deus vai fazer a palavra pular dentro de você. Você já sabe que nada para Deus é impossível. Você já ouviu isso mil vezes, já, liu, já leu trezentas mil vezes mas nesse dia vai ser como se você tivesse lido a primeira vez, isso vai ganhar uma dimensão, vai ganhar cor, frescor, vigor, calor dentro de você, e você vai, vai nascer um espírito de fé a partir desse momento. Irmãos, estão compreendendo? A Bíblia diz em Romanos 10, 17, consequentemente a fé vem pelo ouvir. Ouvir é o quê? A mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A palavra, Cristo é a palavra, Ele é o Verbo. Estava com Deus, era Deus, e se fez carne, mas Ele é o Verbo, era é a palavra. Então, quando você ouve a palavra, ela, ela não é um entendimento comum na sua mente, ela é a revelação, aquilo vira vida dentro de você. Aí a fé nasce ali, a fé se estabelece, é aquele momento que nada mais arranca aquilo. Todo mundo está falando o contrário, estão dizendo que não é, mas é, porque você sabe, você tem revelação. Você está compreendendo, irmãos? Essas promessas de proteção na Bíblia, vou dar alguns exemplos para os irmãos. A Bíblia fala no Salmo 91, versículo 7, Caiam um mil ao meu lado, ao teu lado, dez mil à teu direito. Tu não serás atingido. Você pode ler o Salmo 91, colocar ele de aberto e tal, amém, 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 amém. Mas tem que ter um dia, meu filho, que você vai ler esse versículo, que isso vai virar a vida dentro de você. Oh, nós estamos no meio da pandemia. Estou sabendo que não tem um montão de gente morrendo. Mas sabe o que falou aqui? Que aquele que habita no esconderijo do autismo... Faz dele a sua morada, a sua habitação... Mesmo que eu veja, infelizmente... Milhares de pessoas morrendo ao meu lado... oh, ele falou... Tu não serás atingido. Quem vai ser esse tu aqui? É quem crê. É quem recebe a palavra como verdade. É, mas não é muito bem verdade não... que tem milhares morrendo... Mas eu não posso fazer nada. Eu só posso crer. Deus falou... Aí você vai levantar em fé e vai dizer Eu não serei atingido A palavra vai se cumprir na minha vida Mas eu já tive Covid Mas não vai prevalecer contra o meu corpo Eu sou curado O Senhor falou Aí o outro versículo continua Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma vai chegar na sua tenda Então vai ser assim comigo ué. Nenhum mal vai me suceder ah, mas eu estou vendo mal sucedendo a muitos mas não vai me suceder porque o Senhor falou ah, mas não você está arrogante, está batendo o peito é arrogância, não é arrogância eu estou concordando com Deus sabe o que é arrogância? é você discordar de Deus não tem nada mais humilde do que você falar, Senhor eu não sei nada o Senhor sabe tudo, se o Senhor falou então é isso que é humildade amém? Salmo 121, versículo 7 diz irmão, sabe por que a gente não vê a fé funcionando na praia? A gente tem que crer nisso, irmão Você não tá lá para ser bonito, para ser legal é vida o Senhor falou o Senhor te guardará de todo mal se todo mundo soubesse usar a fé, praticar a fé, não a vacina, não ele te guardará de todo mal, guardará a tua alma se ele guarda até a alma, que dirá o corpo? O versículo 8 diz, o Senhor guardará a tua saída, e a tua entrada, desde agora e para sempre. Está escrito lá. Eu preciso crer nisso. Ah, mas é, mais, não tem mais nem menos. é isso, a fé é uma palavra como verdade. Está escrito, acabou, ponto final. Vai ser assim na minha vida. Então, irmãos precisamos crer de verdade quando você recebe essas verdades com fé está ali para todo mundo, é qualquer pessoa o mundo inteiro mas ele precisa pegar isso com fé e falar, é assim é assim, Deus falou o segundo princípio é que depois que você recebe a palavra como verdade a fé finca ali, nasce ali o segundo princípio é a fé libera a palavra com a boca a fé é liberada pela boca a fé precisa ser falada esse é o ponto que muitos tropeçam muitos pensam que a fé é uma convicção forte que você tem no coração aquela esperança forte vou vencer essa luta não vou ser atingido e você fica com aquela é esperança forte com é esse sentimento forte, com é a convicção forte é isso, mas para que a fé realmente se estabeleça, você precisa ir além disso, da convicção forte. Você precisa falar. A Bíblia mostra claramente isso. No Salmo 91, por exemplo, tem a promessa do versículo 10, que é nenhum mal te sucederá. Mas antes do versículo 10, vem o versículo 9 que diz, presta atenção, versículo 9. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio. O Altíssimo é a minha morada, fizeste do Altíssimo a tua morada, pois disseste, aí vem o versículo 10: Pois disseste, Senhor é meu refúgio, nenhum mal te sucederá. Antes de você viver o resultado de nenhum mal te suceder, você precisa dizer: eu li lá, né? aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor Direi ao Senhor Ele é o meu Deus Você precisa dizer O Senhor é o meu refúgio Você só precisa pensar que Ele é o seu refúgio nem ter convicção que ele no coração Você precisa falar Ele é o meu refúgio Porque Ele é o meu refúgio Nem o mal me sucederá Olha só o que a Bíblia fala em Romanos 10,8 Porque Porém, que se diz, presta atenção nesse versículo, a palavra está perto de ti, na sua boca, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra de fé que pregamos. aonde a palavra de fé está? No coração? Também. Mas onde, o primeiro lugar que Paulo falou que a palavra de fé precisa estar tá, é na boca, amém, irmãos? Na boca isso é a maneira prática de você praticar a fé então o que é que você como é que a palavra que você lê na Bíblia vai se transformar numa palavra de fé Paulo falou é, a palavra de fé é que pregamos você precisa pregar ela você precisa falar ela tem, que, tem jeito de pregar em silêncio? prega falando então, irmãos, a palavra da fé Eu li lá na Bíblia Que nenhum mal me sucederá Aí eu fico só assim Meditando no fundo do meu coração Nenhum mal me suceder Não Eu preciso me levantar e dizer Nenhum mal me sucederá Praga nenhuma vai chegar na minha tenda Não é para você chegar lá dentro do bar E falar ei, ei, Olha aí, sou melhor do que vocês Aqui, ó Nenhum mal vai me suceder, vai suceder, vai pegar você, mas meu não pega, não. Eles vão te matar atacada de, de sinucro. quebrar taco de na sua cabeça lá. Se falar no bar, não. Fala quando você estiver orando, libera no mundo espiritual, está orando. Senhor, eu creio nessa palavra, ela é verdade na minha vida. Nenhum mal vai me suceder, praga nenhuma vai chegar na minha casa. Amém, irmãos? Senhor, me guardará de todo mal, todo mal, não é só esse mal aí, não, todo nós precisamos abrir a nossa boca e falar aquilo que nós cremos precisa ser liberado porque a fé não funciona em silêncio e a gente, irmãos ascensão. no mundo espiritual as coisas espirituais não, não tem cartório ah, eu vou fazer um documento aqui vou levar no cartório ali vai carimbar vai reconhecer firma, vai autenticar, vai fazer tudo, é burocracia todinha, e agora sim, isso aqui vai valer para a minha vida, nem o mal, vamos ser... Não, no mundo espiritual não vale papel, o que vale é o que você fala, é o que você proclama, é o que você declara, amém? Se você declara, eu estou com muito medo, ai meu Deus, eu acho que esse vírus vai me pegar agora, vai me matar, uai, nós precisamos O o que, que o Senhor falou? que você não será atingido então creia nisso mas eu peguei o vírus mas está vivo? então você não foi atingido não prevaleceu contra a sua vida e você agora já tem até os anticorpos amém irmãos? então creia nisso isso é para todas as áreas da nossa vida estava pensando nesses dias como o mundo tem falado irmãos essa semana vai ser a pior semana. Essa semana vai morrer milhares. Essa semana vai morrer jovens. Nós vamos ver morre. milhares e milhares de jovens. Vai ter caixão nas ruas, o exército recolhendo corpos. O mundo está falando. Os profetas do inferno estão falando, o caos estão falando. E a igreja? Nós precisamos falar. A Bíblia fala em 1 João capítulo 3, versículo 8: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E se Jesus, o Filho de Deus, se manifestou para isso, e nós estamos em Cristo, somos irmãos dele, filhos de Deus através de Cristo, então o que, é que nós temos que fazer? Também estabelecer que as obras do diabo estão destruídas. Então a igreja não pode calar, a igreja tem que falar: não vai morrer! Não, vai ser assim, em nome do Senhor. Nós liberamos uma palavra de cura. Nós vamos ver essa situação invertida. Eu até estava para morrer mesmo, mas porque a igreja anulou os decretos do diabo, estabeleceu os decretos de vida do Senhor. Não vai morrer, as pessoas vão viver em nome do Senhor. Mas cadê a igreja de Deus para declarar isso nesse tempo? Se a maioria está debaixo da cama com medo sai debaixo da cama, pula no sofá e declara, não vai ser assim, vai ser conforme o Senhor falou. Ah, pastor, mas se essa doença foi um juízo de Deus, o Senhor mandou doença, como é que Ele vai mandar doença se Ele lançou as doenças no corpo de Jesus, agora Ele vai mandar doença? Não é Ele que mandou essa doença, é o diabo que mandou essa doença. Se Jesus veio destruir as obras do diabo, a igreja está aqui para expressar Jesus e falar por Ele na terra. Que a igreja permitir na terra, eles vão deitar e rolar, não vai? Nós precisamos fincar o pé e falar, não, aqui não. Ah, mas nós só somos uma igrejazinha no, no fim do mundo do Piazul, não tem problema, não. Vamos erguer a nossa voz e vamos declarar. E por meio dessa igreja as nações vão ser tocadas e até curadas. Nós é precisamos ter um povo que abra a boca em nome do Senhor na terra é por isso que nós estamos aqui nessa noite, irmãos então a fé fala todas as áreas da sua vida orou? pediu a Deus um emprego? o que, é que a Bíblia fala? se você pedir algo a Deus Marcos 11:24, 24, creia que você já recebeu levanta o seu joelho orou com fé, fala assim, obrigado o senhor já me deu um emprego não sei aonde, não sei quando, não sei quem, não sei quanto eu vou ganhar mas empregado eu estou e aí, irmão, está desempregado? Não, estou não, já tenho um emprego. Mas aonde? Não sei, o Senhor já falou que eu tenho. Espera aí que daqui a pouco eu vou te falar, daqui a uns dias eu te falo. Amém? Fé é isso. Não, pastor, e se eu falar e não acontecer? Então ainda é fé. Fé é isso. O terceiro princípio de fé que eu quero compartilhar com os irmãos é o seguinte a fé age em coerência ao que crê a fé tem uma, uma resposta coerente a fé é colocada em prática, vou dar alguns exemplos dos irmãos, um dos dez lepros gritaram lá, Senhor tem misericórdia de nós, cura a gente, nós estamos aqui isolados, ruim passando mal, está caindo um pedaço no nosso corpo, tem misericórdia, ninguém nem chega perto da gente Seu Jesus falou para eles, então vão e se mostrem os sacerdotes era a regra da lei, se você acha que você está curado, vai lá leva, vai lá, deixa o sacerdote examinar mas ah, como é que eu vou, vai me examinar se eu estou cheio de lepra Jesus não falou assim, vem cá que eu vou fazer uma oração forte para você, uma oração muito forte oh, 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 seja curado, vai limpando o corpo, Jesus falou naquele caso Jesus falou assim vai andando e se mostra o sacerdote mas como é que eu vou andar se eu não estou curado, chega lá o sacerdote vai me matar mas vai andando, se você crê, eu te dei uma a palavra vá se mostrar o sacerdote o que, que o Senhor Jesus está falando com ele creia e vá, como é que você mostra que você creu, indo e a Bíblia fala na medida que eles estavam indo, foram curados irmão, você não recebe quando você vai você já recebeu, eles já eram curados. Mas a cura se manifesta quando você responde. Quando eles estavam indo, foram curados. Tem uma, uma, uma linha aí que fala assim, não, é só crer e falar, só crer e falar. Não é, porque não, não se sustenta na palavra de Deus. Se o que ele der, ele é próximo, ele fala assim, eu creio que estou curado, eu creio. E falar. nós estamos curados, nós estamos curados. ficasse no mesmo lugar e curar. Não ia, Jesus falou, Vão vai leproso mesmo, vai com o corpo caindo nos pedaços, quando você chegar lá, e à medida que eles foram andando, foi aproximando, irmãos, o corpo foi limpando, até algo maravilhoso aconteceu, é assim é assim do nosso jeito, amém? Às vezes Deus te dá uma palavra, você está pedindo, Senhor me capacita, me capacita, me capacita, Senhor. o Senhor não vai te capacitar primeiro, Ele fala, vai! E quando você vai em fé, liderar uma cela, fazer parte da obra de Deus, à medida que você vai, você vai ver a capacidade dEle na sua vida, mas você tem que ter uma resposta de fé, Outro exemplo é a mulher com fluxo de sangue A Bíblia diz em Mateus 9, 20 Que ela ficou 18 anos Não, aliás, durante 12 anos Ela padecia de uma hemorragia incurável E ela veio por detrás de Jesus e tocou nas suas vestes Versículo 21 Porque ela dizia consigo mesma Se eu apenas tocar a veste dele, ficarei curada. Olha só, ela creu Jesus é poderoso, ele vai me curar ela foi andando Ela foi falando Se eu tocar nas vestes eu serei curada. Olha só o princípio aí Tudinho na vida dessa mulher Ela creu com o coração Falava com a boca Eu vou ser curada quando eu tocar nas vestes Aí a colega dela você sabia que hoje eu vou ser curada? Ah é? É Quando eu tocar nas vestes Você vai ver Amém irmãos? Mas se ela tivesse ficado só em casa Ela, ela receberia ela estava hemorrágica, estava anêmica. Se a lei condenava que a mulher é impura, segundo a lei, se é a impureza. Não podia sair na rua. Ela poderia até ser apedrejada. Mas ela enfrentou a multidão, enfrentou a fraqueza, enfrentou tudo e foi e tocou. E como ela deu uma resposta de fé de ir e tocar, quando ela tocou, a cura se manifestou. Então a fé crê, a fé fala e a fé age em coerência. Está orando, Senhor, me prospera, quero ser um homem próspero. Senhor, eu creio que eu sou um homem próspero. É? Parece uma pessoa pedindo comida, você não tem coragem de dar, você está com medo de faltar para você. Creia, irmão, porque você é uma pessoa próspera, você pode dar. Porque o Senhor vai te trazer abundância. Ah, mas eu não estou vendo a prosperidade ainda, mas você já é. Então, começa a agir como alguém que é. Amém, irmãos? É simples, mas parece que a gente... Precisa ser lembrado dessas coisas A fé tem uma resposta Outro exemplo É os quatro carregadores lá do homem Que estava paralítico Decidiram levá-lo até Jesus Chegaram para entrar na, na porta Estava estupida de gente Ninguém arredou Foi para entrar na janela Ninguém quis sair e Esses homens falaram Não, nós tem que colocar esse paralítico Na presença do Senhor Jesus Aí levar, subiram no telhado Abriram um buraco lá na laje Ou não sei aonde No teto Baixaram o homem olha só o que a Bíblia fala deles Marcos 2,5 Jesus vendo-lhes a fé hum, você já viu a fé? qual é a cor da fé? eu nunca vi a fé mas a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles como é que Jesus viu a fé deles? pela atitude deles amém irmãos? pela atitude quem tem fé não tem medo como é que alguém pode ver a sua fé no meio dessa crise, dessa pandemia? Coragem, espírito de fé. Quando você está sem temor, animado, no meio disso tudo, Jesus vão ver sua fé. Então, irmãos, aí Jesus falou com ele: Ó, para, então você, seja perdoado dos seus pecados aí, ó, e levanta e anda. Os irmãos entenderam? Quando Elias estava orando Para que Viesse chuva Depois de três anos de seca Ele foi lá, bateu o joelho Mandou um moço, está vindo chuva lá? Não, está vindo não E orou de novo, e agora, olha, nada Da sétima vez O rapaz já estava até enjoado de ir lá olhar Aí vai lá e olha. Aí o rapaz falou: ó, tá vindo uma pequena nuvem lá, mas muito minúsculo, tamanho da minha mão. assim. Ó. Aí o profeta Elias fez o quê? Ah, então vamos esperar, né? Vamos esperar, porque pode ser que seja chuva, pode ser que não seja. Não. Quando ele viu a pequena nuvem, ele falou assim: é essa, é essa, é essa que vai trazer abundante chuva, é essa que vai se transformar grande, vai cobrir toda a terra e vai fazer chover vai fazer a planta nascer de novo, aí ele mandou o seu moço, então vai lá, vai, fala com o rei Acabe, para ele montar no seu, aparelhar o seu carro, e partir, que se ele não partir agora, a chuva vai pegar ele no caminho, isso é fé irmãos, amém? Disse que um pastor convocou os irmãos para orar, porque estava uma seca muito grande, aí ele falou, irmãos venha, venha em fé, nós cremos que Deus vai atender a nossa oração, chegaram os irmãos lá, aí o pastor falou, cadê o guarda-chuva de vocês amados? Mas, ah, pastor, está seco. Tem muito tempo que não chove. Mas nós viemos orar pela chuva. Amém? Crê no coração, fala com a boca, mas coloca o guarda-chuva já. Nós vamos orar, meu amigo. Às vezes, quando eu estiver voltando, eu já vou ser tomado pela chuva. Eu já trouxe ele aqui. É uma resposta de fé. Vocês não estou compreendendo? Então, se você crê que você precisa de um emprego você vai pedir a Deus um emprego vai crer que o Senhor ouviu a sua oração vai falar no mundo espiritual eu já tenho esse emprego, em nome de Jesus já tenho, estou falando de emprego mas você pode falar cura, pode ser problema no seu casamento problema com finanças, qualquer coisa esse princípio funciona para tudo mas aí o que você tem que fazer em terceiro lugar? você tem que levantar e falar assim, hoje eu vou descobrir aonde Deus abriu a porta de emprego para mim, se você ficar em casa, crendo e falando, Senhor, obrigado, o Senhor já me deu um emprego, aí você dorme um dia, um, dois, três, um mês, quatro, o oh, amado, você tem que sair, o seu emprego está lá, Deus já abriu a porta, você só tem que descobrir, então vai batendo nas dez portas, mas fala assim, hoje eu não vou voltar para casa vazio, eu vou ver o milagre do Senhor hoje, não sei se vai ser na primeira, na décima, na trigésima, mas você vai ver se você colocar a sua fé, dê uma resposta coerente. Os irmãos estão entendendo? Orou, preciso de um carro, compra o um preguinho já para pendurar a chave. É uma resposta de fé, ué. Nosso amigo Deus tem um testemunho interessante que ele estava orando para Deus liberar. 18 anos, o pai dele, o irmão Gessé, esperava receber uma indenização. Ele sonhava em ter um carrinho para poder vir nos cultos. E nas células, está integrado na igreja, morando na roça, dificuldade. O senhor Gessé, lá já de idade, o Estado tinha que dar uma indenização ele, que não saía por nada. Aí um dia ele orou, falou: Senhor, meu pai já está idoso, age com graça, eu creio. O senhor, é poderoso, nada é impossível, faz essa indenização sair. Eu quero ver o seu milagre hoje, pai. Ele orou: que fosse naquele dia, não é para amanhã, não, faz hoje. E ele possivelmente declarou em fé, eu vou ver um milagre e tal, tal. Quando ele estava saindo de casa, estava indo embora, o Espírito Santo incomodou ele: ou oh, você não vai fazer nada a respeito disso? E aí ele falou assim, voltou e falou com a mãe dele: mãe, coloca o celular naquele cantinho lá que pega ponto, porque hoje vão ligar, a indenização do meu pai vai sair. Amém, irmãos? O que aconteceu? O que aconteceu? No mesmo dia ligaram falou: o Sr. O Estado liberou sua indenização Mas se ele não tivesse falado Não deixa deixo o celular Mas eu orei mais Falar para colocar O celular no lugar que dá ponta É mérito? É lei? Não é só uma resposta que o Senhor te atendeu Então coloca no lugar que dá ponta Porque hoje vai ligar E ligou mesmo Irmãos, nós precisamos ser coerentes, amém? Agora, para a gente terminar, só quero falar de mais uma coisa, uma coisa só. A nossa fé precisa ser firmada nos méritos de Jesus. Então eu falei de três princípios que são um tripé, né? Três pés, agora eu vou falar do chão que isso vai ficar fincado, firmado. Olha só o que é que a Bíblia, a maior dificuldade das pessoas na hora de pregar fé, essas pessoas pediram oração desesperada, irmãos, é assim, gente, eu não mereço isso, não mereço, por que Deus vai fazer isso comigo, eu não estou sendo fiel, eu estou falhando, é isso e é isso. E se você está debaixo disso, como você vai ter fé? Fé é certeza, você pode ter certeza quando você olha para você mesmo, seus méritos, será que Deus vai fazer isso e eu estou merecendo? É lógico que não está. Mas olha só o que a Bíblia diz em Hebreus 10,19 Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário Pelo sangue de Jesus Amém? Pelo sangue de Jesus o Sangue de Jesus me lavou o Sangue de Jesus me purificou o Sangue de Jesus me justificou o Sangue de Jesus me perdoou Por que, que eu posso entrar com ousadia agora na presença do Senhor para orar? Pelo sangue de Jesus ele vai olhar o sangue, ele vai fazer por causa do sangue que está sobre a sua vida que você confia no sangue não porque você é bom, você está orando muito você está servindo a Deus, não, nada disso é o sangue aí a Bíblia fala pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isso é, pela sua carne tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água limpa, eu sou purificado, eu sou perdoado pelo sangue de Jesus, por que, que eu vou orar agora, e a fé vai funcionar, e Deus vai me ouvir, pela obra que Jesus fez por mim, estou firmado nele, ele é minha justiça, é o mérito dele, é pelos méritos dele, então o Pai vai dar, se o Pai não pode negar nada para Cristo, quando eu peço algo, confiado no sangue de Jesus, o Pai vai me atender, essa é a base da fé, coisa tão simples, é assim que a fé opera, é assim que a fé funciona. Precisamos crer fim, firmados na palavra de Deus, precisamos trazer o que cremos para a boca e proclamar, precisamos dar uma resposta coerente ao que cremos e confiar na base for, forte, sólida, o sangue de Jesus, a obra da cruz. Faça isso. Se você precisa receber algo de Deus, a ação de Deus transformando, mudando alguma coisa em sua vida. Confie nisso. Vá por esse caminho. A fé funciona, irmãos. A fé não é conta de fadas. A fé é real. O Senhor vai te levar a experimentar milagres em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. encerrando assim o nosso culto. Sentir o desejo de nós terminarmos orando por essa situação pela nossa nação, por essa cidade, pelas pessoas que estão doentes, enfermas, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida do Hamilton, por restauração no casamento, Hamilton Matola. Mas nós vamos estar orando, irmãos. Não vai ser eu aqui o pastor que vai orar. A igreja vai orar, você vai orar. Nós vamos levantar um clamor Senhor. Precisamos crer que quando a igreja ora, o céu ouve. Quando a igreja concorda de pedir a mesma coisa em oração, o céu hoje, ouve. Irmãos, nada é impossível para o Senhor. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Num segundo, o Senhor pode anular esse mal. Cancelar o poder de contagem desse vírus diminuir completamente gerar o número de mortos, o número de internados porque a igreja precisa crer que nós temos um Deus vivo, que a palavra de Deus é verdade então abra sua boca agora, levante um clamor ao céu nesse momento abra sua boca em oração enquanto esse louvor está aí ora ao Deus fala para ele, fala Senhor no nome de Jesus usa a autoridade que há no nome declara cancelado, anulado os decretos de morte, vamos como igreja nesse momento declarar que o que vai ser é o que o Senhor diz na sua palavra, e não o que as pessoas estão dizendo, não o que os especialistas estão falando, não aquilo que está sendo anunciado, vamos anular as obras do diabo, vamos declarar desfeitas as artimanhas do inimigo, vamos declarar que os decretos de morte estão anulados no poder do nome de Jesus, o Senhor disse, o que vocês proibirem na terra, será proibido no céu, o que vocês permitirem na terra, será permitido no céu, como igreja, libera uma palavra, proibindo a materialização desses decretos de morte, libera uma palavra, dizendo que o que vai ser, são os decretos de vida, são os decretos de cura do Senhor, nós declaramos, e profetizamos o sangue do Cordeiro Santo de Deus sobre esta igreja, o sangue do Senhor Jesus sobre cada família, o sangue do Senhor Jesus sobre esta cidade, o sangue do Senhor Jesus sobre cada pessoa desse distrito, o sangue do Senhor Jesus sobre o nosso estado do Espírito Santo, o sangue do Senhor Jesus sobre nossa nação o sangue do Senhor Jesus sobre o mundo nós declaramos nós anulamos o poder das trevas nós declaramos seja anulado o poder de contágio desse mal não interessa a cepa que seja nada é impossível para o Senhor o Senhor é mais forte mais poderoso infinitamente mais do que qualquer doença enfermidade nós declaramos que a mentira cesse que a verdade apareça ou oh, que a doença seja exterminada, que a vida se manifeste, uma nova realidade de vida, de cura, de libertação se manifeste no nome do Senhor Jesus, nós declaramos que nós estamos guardados, protegidos, nós declaramos que a realidade será mudada em nome do Senhor Jesus, e a vontade do Senhor seja feita na terra como ela é feita no céu, para a honra e glória do nome do Senhor, assim nós oramos, assim é, assim será, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, amém irmãos, Deus abençoe a sua vida, nós encerramos assim o nosso culto, pedimos que, né, fique à vontade, para sinta-se vontade no nosso meio, Continue orando, crendo. Ao sair, não pare ali no pátio para conversar. Se você tiver que conversar com alguém, fale aqui, rápido. Quando passar ali, passe direto para casa, tá bom? Para que a gente possa dar um bom testemunho em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Vá em paz. Tenha uma semana abençoada, guardada, em nome de Jesus.